0: Привет друзья из интернета, меня зовут Мария Котова и это бонусный выпуск к эпизоду 3. В этом выпуске я хочу с вами поговорить о том, а как работают все эти специалисты, которых мы обсудили в предыдущем эпизоде на реальном проекте. То есть как они взаимодействуют с заказчиком, когда каждый из них вступает в игру и как они ладят между собой. Итак, поехали. Начнем с того, что любой проект начинается с заказчика. То есть, если у нас нет заказчика, нет идеи, нет денег, которые нам кто-то заплатит за разработку, то, собственно, нет и самого проекта. Что, согласитесь, логично. Но когда этот самый заказчик есть, у нас появляется идея и деньги на ее реализацию. И тогда заказчик приходит к потенциальному исполнителю, говорит, я хочу сделать вот такое-то приложение или сайт или еще что-то, и мне нужна команда, которая поможет мне реализовать этот IT-проект. При этом неважно, продуктовая или заказная у нас разработка, о которых мы говорили в предыдущем выпуске, схема взаимодействия заказчика и команды будет строиться примерно одинаково. Разница будет только в том, что в одном случае, например, в заказной разработке заказчик будет кто-то условно с улицы, а в продуктовой разработке заказчик будет скорее всего работать в той же самой компании, но взаимодействие с командой он будет точно так же, как будто бы он пришел с улицы и вот эти ребята должны за определенные деньги что-то сделать. Итак, у нас есть заказчик, у нас есть идея, и этот заказчик приходит к потенциальному исполнителю. И первый, с кем он будет разговаривать, это так называемый сейл-менеджер, то есть представитель продаж. Именно этот продажник соединит заказчика с потенциальным менеджером проекта, и они уже вместе будут обсуждать идею и то, как и за сколько времени и денег эту идею можно реализовать. Если проект и условные деньги и сроки всех устраивают, то начинается оценка проекта. На эту оценку, как правило, приглашают аналитика и одного из представителей разработчиков. Это должны быть опытные ребята, потому что им предстоит примерно прикинуть, сколько времени займет реализация той или иной фичи. Если вы только начинающие специалисты, не переживайте, скорее всего, к такой оценке вас не будут привлекать, пока вы не освоитесь в IT-сфере и в IT-проектах. А в тот момент, когда вы уже освоитесь, вы нормально справитесь с этой задачей, поэтому не забивайте себе голову. Даю честное благородное слово. Итак, после оценки у нас получаются более реалистичные сроки и деньги на реализацию придуманного заказчиком проекта. И тогда мы уже точно договариваемся, идем ли мы в совместную работу или нет. И примерно на этом этапе подписывается договор. Причем договор может быть разный, он может быть на определенный этап работ, либо на все-все-все работы по созданию этого IT-продукта. После того, как все договоренности обсуждены и договоры подписаны, первыми в игру вступают менеджер проекта и аналитик. Причем менеджер сопровождает проект на всем его протяжении, а аналитик очень сильно задействован в начале проекта. Но где-то после середины или чуть попозже он может быть перекинут на другой проект, а к этому включаться по мере необходимости, когда нужно дать те или иные пояснения команде. Аналитик, как мы обсуждали в предыдущем эпизоде, ведет переговоры с заказчиком о том, как конкретно будет реализована та или иная функция. Он обсуждает хотелки заказчика, обсуждает возможную реализацию, потому что не все хотелки заказчика можно удовлетворить, и после этого фиксирует все договоренности в документах. Мы опустим подробности о том, какие именно документы составляет аналитик, потому что это отдельная большая тема, и на основании этих документов можно сделать большой курс. Кстати, если вас интересует такой курс, напишите мне, потому что у меня такой есть. Просто садемся на том, что аналитик фиксирует все договоренности с заказчиком и все проработки по реализации функций в некоторых документах, на основании которых потом будет вестись разработка и тестирование созданного продукта. Когда все функции или определенный перечень функций будет проработан аналитиком, например, мы можем работать поэтапно, когда у нас очень большой проект, и нет смысла ждать, пока аналитик завершит все работы, и мы будем работать над функциями итеративно, то есть аналитик завершит работу по какому-то конкретному списку функций, потом передаст их в разработчик или в дизайн, примется в это время за следующий перечень функций, чтобы потом также отдать их в работу и чтобы различные специалисты могли подключаться к проекту как можно раньше. И после того, как все функции или часть функций проработаны аналитиком, на проект подключается дизайнер, если он там предусмотрен. Дизайнер на основе данных от аналитика делает красивые и удобные интерфейсы и уже работа аналитика и результат работы дизайнера передаются в разработку. В свою очередь разработчики соединяют все те требования, которые были зафиксированы аналитиком на бумаге и те красивые интерфейсы, которые отрисовал дизайнер. И тем самым они как будто бы оживляют идею, которая до этого жила в голове у заказчика аналитика и уже дизайнера и притворяют ее в какой-то конкретный продукт, который почти всегда можно пощупать. Если у нас проект по разработке приложений, то начинает появляться приложение с переходами между экранчиками, с реакцией системы на нажатие кнопочек, с обработкой данных, введенные в какие-то экранные формы и так далее. Конечно разработчики у нас люди творческие. Поэтому не факт, что они сделали все так как было написано и то как было оговорено между аналитиком и заказчиком. Поэтому после этапа разработки К проекту подключается тестировщик Он должен убедиться что все что реализовали разработчики, соответствует тому, как это спроектировал аналитик. И все это время на проекте вовсю задействован менеджер потому что он должен со всеми договориться, каждого успокоить, всех скоординировать, назначить пол задач, разбить работы по этапам и вовремя подсоединить тех или иных специалистов к проекту. В общем, если коротко, он должен управлять всем этим IT-оркестром. Танцуют все! И после того, как все-все функции будут уже реализованы и оттестированы, у нас на проект снова на всю подключается аналитик, потому что именно он будет презентовать наш проект заказчику. В презентацию входит не только демонстрация готового функционала, но и создание каких-то завершающих документов типа руководства пользователя, потому что будущих пользователей еще нужно обучить, как пользоваться нашим вот этим приложением или что мы там сделали. А как же тех писателей, девопсы и опсы, которых мы обсуждали в предыдущем выпуске? Дело в том, что тех писателей подключаются на проект вслед за аналитиками. И именно они помогают аналитикам создавать и прорабатывать и финализировать все документы. А девопсы и опсы можно подключить к проекту на разных этапах, но в идеале это делается до начала разработки, потому что необходимо реализовывать наш будущий продукт в какой-то среде, эквивалентной среде заказчика. И именно для этого нам нужны наши девопсы и опсы, чтобы развернуть ту самую среду и вести в ней разработку. Казалось бы, какое-нибудь мобильное приложение или сайт с десятком страничек, а столько людей задействованы на одном проекте, это просто невообразимо. Но дело в том, что именно из-за того, что у нас каждый специализируется на чем-то своем, такие сайты и приложения создаются довольно быстро и качественно, потому что каждый специалист знает именно свое дело, он в этом хорош, он в этом варится каждый день и он может выдать действительно классный результат. И качество и сложность сети продуктов сильно возросло по сравнению с тем, что было лет десять назад, когда у нас на проектах были только одни разработчики, потому что давайте честно, когда ты делаешь и то, и другое, и третье, очень сложно сосредоточиться и сделать все действительно классно и качественно. И именно набор самых разных специалистов в одной команде позволяет нам достигать действительно нереальные результаты. На этом у меня все. Если у вас есть вопросы по работе различных IT-специалистов на проекте, задавайте мне их в комментариях. Если на вашей платформе нет комментариев, то напишите мне в социальных сетях. Ссылки будут в описании. А еще ставьте звездочки, подписывайтесь на подкаст на той площадке, где вы его слушаете и делитесь выпусками подкаста с друзьями. Услышимся в следующий вторник. Пока!